3: El 2020 ha significado una completa disrupción a la forma en la que vivimos y trabajamos. Encerrados y con limitantes en la experiencia no indispensable, el año ha sido uno de evaluación de nuestras decisiones personales y colectivas, mostrando, a veces con dolor, las falencias y los errores cometidos. Sin embargo, también ha sido uno de luces. En los negocios, el espíritu emprendedor se ha convertido en una marca de los tiempos, empujado por una explosión de la adopción tecnológica y la necesidad de innovar en industrias que durante mucho tiempo habían permanecido dormidas. Como hemos dado cuenta en este podcast, a pesar de la adversidad, hombres y mujeres han encontrado la manera de iniciar nuevas oportunidades de negocio, revolucionar mercados y ayudar a personas en necesidad. Hoy, los valores de la innovación, la adaptación y la perspectiva sobre un futuro incierto son los reyes. Sin duda, este año ha sido el año de la disrupción y en honor a las personas que decidieron hacer algo diferente en la arena del emprendimiento y los negocios, recordamos solo parte de estas charlas que durante este año, Disruptores ha podido establecer en medio de la tormenta. Estos Disruptores, yo soy Eric Ramírez,
0: comenzamos. Disruptores
3: A finales de marzo hablamos con el reconocido empresario Gustavo Tomé, quien al inicio de la tormenta aseguró que existían oportunidades para aquellos que pudieran verlas. Sus palabras se volvieron profecía.
4: Primero tenemos, y lo voy a hablar internacionalmente y luego lo aterrizo, internacionalmente tenemos... Una guerra de precios de hidrocarburo, porque es una guerra que es una pista de tres bandas, pues que es, todo va a ser transitorio, ¿no? O sea, en un año vamos a estar riéndonos de muchas de las cosas que hoy nos están quitando el sueño, pero independientemente hay que sobrevivir al presente para llegar al futuro, ¿no? Luego, el segundo es que tienes un periodo electoral en Estados Unidos donde el resultado puede ser benéfico o complicado para diferentes países, ¿no? nosotros pues vamos a jugar un rol y depende el papel donde nos caiga, ¿no? Y luego lo tercero es el tema del coronavirus, ¿no? El coronavirus tiene dos problemas, ¿no? El problema de salud, salud pública en cada una de las ubicaciones donde se dé y en las eh, implicaciones financieras. Las implicaciones financieras en todo el mundo van a ser enormes por la velocidad y la potencia de las acciones que se están tomando, ¿no? Cuando tú haces que un país nadie salga, pues eso va a tener repercusiones de segunda y tercera derivada. ¿no? En el contexto nacional, pues tenemos otros retos. Tenemos todos esos retos más el poco crecimiento económico. ¿no? Que sí, somos un país que vive de exportaciones de petróleo. También el precio del petróleo. Somos un país que vive de turismo. Somos un país que vive de exportaciones. Pues si el consumo se contrae, pues nuestras exportaciones se van a ver... No sabemos qué tan afectadas. ¿no? Y eso es lo que tenemos que vivir. ...con una administración pública actual que lo que es, tiene es una restricción en el gasto... ...que lo que hace es que desincentiva la inversión y lo que hemos visto es un periodo de poquito menos de dos años... ...donde la inversión directa ha bajado de manera consistente y va a tener unas implicaciones... ...por un lado en el tema de la capacidad de recaudación del Estado en el corto plazo y en el largo plazo la capacidad de gasto en el Estado por la merma de la recaudación. Entonces, pues ya nos organizó globalmente un, un escenario que no lo veías venir hace seis meses. Normalmente en periodos de crecimiento y bonanza, todo el mundo le va bien, ¿no? O sea, cuando me digo a todo el mundo es el promedio de todo lo que sucede, va eh, desempeñándose similar a la mayoría, porque va a ser una tendencia. Cuando hay estos periodos y tú puedes generar una inversión cuando todo el mundo tiene pánico, es cuando realmente haces una ampliación de los resultados que tú puedes tener. Y por eso invertir en oportunidades eh, se convierte relevante en periodos como este. ¿Dónde están? Pues esa es la virtud de verlas. Y la segunda es, ¿cuándo empezarlas a accionar? Es depende de las oportunidades. Hay oportunidades que puedes tomar hoy en mercados de capitales y hay oportunidades que puedes tomar con mucho más tiempo, porque son en mercados eh, privados, donde es mucho más difícil transaccionar Pues hay cosas que les van mejor y hay cosas que les van peor, ¿no? Y es cuando no tienes un convencimiento fundamental de largo plazo, donde decides rotar, porque sabes que ya no puedes agregar valor. Donde nosotros tenemos posiciones que podemos seguir viendo que podemos agregar valor, pues lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Y en breve daremos un anuncio de desinversiones, donde dices, oye, nuestra tesis ya se cumplió, la contribución que vamos a tener aquí es marginal y nosotros no somos operadores de contribución marginal, somos muy malos operadores de contribución marginal. Nosotros somos muy buenos operadores de generación de valor, no de contribución marginal. ¿no? O sea, nosotros no podemos comprar algo a 100 y venderlo a 101. Nosotros tenemos que comprar algo a 50, meterle mucha cabeza y tratar de venderlo en 100. Esa es como que nuestras tesis de inversión.
3: Durante el año pudimos hablar con los directores de tres importantes fondos de Capital Venture y que al igual que Gustavo, Luis X. Barrios de Arcángeles, Nicolás Escasi de Cassette Ventures y Daniel Cosío de Village Capital vieron frente a ellos más que una crisis un Blue Ocean.
5: Llámale coronavirus, llámame, llámale ciclo económico, llámale depresión, llámale burbuja y recesión y lo que quieras. Lo que sí es que cuando hay crisis siempre hay oportunidades. Claramente hay que saber olfatearlas, hay que saber dónde están, pero tampoco es ciencia si es oculta, vamos, no es rocket science, como dirían allá afuera. No tienes que ser un astrofísico para saberlo, un experto en Wall Street para entenderlo. En tu vida cotidiana, ¿qué ha cambiado? Nada más reflexionan, ¿qué has cambiado? ¿Qué has usado nuevo que no usabas antes y que ahora ya te estás volviendo un usuario activo? teleconferencias, videollamadas, los famosos cuarantinis, ¿no? El este, tener tus fiestas este, eh, con, con, para mantener ese espíritu social con tus amigos o familiares, con una copita de vino, un martini, un, lo que te guste tomar, ¿me entiendes? Entonces, no es, no es de sabios tampoco, ni es de genios, el saber que un Zoom, un Google Meet, o sea, Meet de Google, firmas electrónicas, qué estás usando de apps en tu celular, pedidos a domicilio, pedidos de súper... Entonces, ¿qué está creciendo? El e-commerce. El e-commerce nada más lo único que está pasando es que está agilizando el que la gente confíe más en comprar productos y servicios por Internet. Entonces, medios de pago por Internet van a crecer, firmas electrónicas, adopción, sistemas de crms de, de plataformas de productividad en línea, pedidos de on-demand. O sea, al final, creo que viene a ayudar más al sector digital como tal, que como bien mencionaste, muchos de esos son negocios tradicionales digitalizados o apalancados con un, con un tema de tecnología pues sí, esos negocios que están apalancados con muchos otros que los vuelven muy eficientes, van a beneficiarse significativamente en la adopción de, de nuevos usuarios, porque antes no tenían, que antes no veían necesario. A la fecha hemos lanzado 51 campañas, 53 campañas. En los próximos tres meses vamos a estar lanzando 12 nuevas oportunidades de inversión increíbles de la región latinoamericana, que la mayoría de ellos tienen un gran impacto, ¿no? Y si quieres ser millonario, impacta un millón de personas. Si quieres ser millonario, impacta un millón de personas. Y ustedes pueden ser contribuyentes a ese, a ese impacto. ...y ayudar a cambiar y erradicar corrupción... ...a quitarles poder a los oligopolios... ...y a los gobiernos... ...que controlan populismo... Por falta de educación, falta de salud, falta de muchos servicios, que hoy la clase creciente año con año en la población global demanda todos estos servicios que ellos, los oligopolios y los gobiernos, no se dan a base, no tienen capacidad de atenderlos de manera correcta y para mejorar la calidad de vida. Todo esto es lo que a mí me motiva a crear Arcángeles y esa es la misión de Arcángeles, no es el transaccionar
6: y el ser aquí el banquero o el que tiene una fintech, no va por ahí. Yo creo que la pandemia Nos afectó a todos en muchos aspectos personales La vida de todos Ha sido afectada En lo laboral Cuando empezamos a ver Yo diría en febrero Empezamos ya a tener noticias de Ni hablar de Asia Pero empezaba en Europa Todo lo que estaba ocurriendo Nos pareció que era Un momento Para que las compañías De portfolio Pararan un poco La pelota Y realmente Aseguraran primero Que tenían suficiente capital Porque no sabíamos Si la demanda Les iba a caer Por completo O parcialmente Pero sabíamos Que iban a venir meses difíciles en general así que asegurar que tuvieran suficiente capital hicimos mucho trabajo en marzo, abril, mayo con cada una de las compañías del portfolio para asegurar que estuvieran preparadas eh que tuvieran los recursos, que cambiaran en lo que tuviesen que cambiar sus planes tácticos para unos meses duros así que en general todo el mundo hizo eso y lo que fue interesante ver este año es que nuestra visión, y me preguntabas mucho sobre qué pensábamos en 2011 cuando arrancamos con CASEC, obviamente te comenté del ecosistema, emprendedor, etc y lo otro que veíamos en ese momento en de nuestra experiencia con Mercado Libre era que el mundo se estaba tornando aceleradamente digital entonces veíamos, iba a haber muchísimas oportunidades, por eso Tendencia por ese viento de cola ya desde 2011, 12, 13, 14, y lo veíamos viendo, lo veíamos demostrando y nos imaginamos lo mismo hacia el futuro. La pandemia aceleró eso de una manera dramática, y eso lo vemos en nuestros hábitos diarios: la cantidad de cosas que hemos hecho hasta este año diferentes, la cantidad de gente que nunca tenía una cuenta bancaria digital y que iba a la sucursal y dejó de hacerlo, o que compraba en el supermercado y se iba caminando al supermercado y como a comprar de su casa. Entonces, yo creo que como cambios de tendencia, y entonces, en nuestro sector, que invertimos en ese tipo de compañías, después de dos o tres meses que todo el mundo estaba tratando de entender dónde estábamos parados, en general, en casi todos los casos, hemos visto una aceleración muy, muy sustancial de los negocios. Entonces, lo que está pasando ahora, o lo que va a pasar el que viene, es lo que tal vez imaginábamos para dentro de dos o tres años. Entonces, sin duda ha sido un año que, que marcó a fuego que... Hay nuevas tecnologías que facilitan la vida de las personas y eso se evidenció. En general, el capital también estuvo cauteloso y tratando de entender qué estaba ocurriendo. Y después, los siguientes meses, el capital en general volvió al, al mercado y las compañías que salieron a buscar recursos han sido muy exitosas en sus procesos. Y de hecho, nosotros nunca paramos. Nosotros invertimos muy temprano. Una inversión en una compañía que está arrancando ahora, ya hay COVID, ya hay COVID realmente no afecta mucho. por recién está desarrollando el producto, recién están las primeras eh, etapas muy incipientes, son compañías que van a estar maduras en tres años, en cinco años, y eso continuamos muy activamente evaluando oportunidades y continuamos invirtiendo y nunca frenamos a pesar de COVID, de hecho había varias eh, ofertas que habíamos hecho en enero febrero, que en marzo, abril la había que cerrar las cerramos a todas, pero fuimos generando nuevas relaciones, ahora lo hacemos en muchos casos más virtualmente es más difícil hacer las reuniones en persona y no estamos viajando, pero bueno, momento volveremos más a la normalidad cuando se pueda, pero no nos ha frenado lo más mínimo y este año hemos hecho el mismo número de inversiones que hubiésemos hecho aún en un mundo sin COVID y cada vez vemos mejores emprendedores.
2: Desde digamos octubre, noviembre del año pasado ha habido noticias en la industria en donde hay startups que tienen una evaluación mucho más alta de lo que deberían de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a los ingresos que han tenido históricos en los últimos 3, 4 años. Esto ha generado que muchos inversionistas estén invirtiendo en aquellas startups que al día de hoy quizás no han tenido los ingresos que justificarían esas valuaciones. Un caso de ellos es una cadena igual de, de coworkings a nivel global. Tenían una valuación de alrededor de, si no me equivoco, de 40 billones de dólares y ahorita la tienen alrededor de 3, 4 billones después de que ajustaron, ¿no? Justamente por esto porque se dieron cuenta que no estaban generando los ingresos ingresos necesarios. Este caso generó un movimiento en Latinoamérica que está siendo un poquito más visible, evitar el crecimiento a toda costa. se Estaba generando una corriente en la que los emprendedores buscaban levantar capital para crecer de una forma pues, muy acelerada, incluso hay unos casos de unas startups que todavía tienen un mercado en México y ya estaban buscando operar en Brasil y hacían ya un merch con otras startups que les llevó a quemar recursos muy rápido y al final los inversionistas pues, no tienen retorno alguno, veían afectadas también sus siguientes rondas mexicanos como latinoamericanos han entendido que las valuaciones se tienen que hacer con un sentido de mercado a futuro pero que también se tienen que ver los números de la empresa el día de hoy y analizar con números que sean un poquito más objetivos el día de hoy, porque estaba generando una corriente del unicornio también aquí en Latinoamérica que estaba llegando a ser peligrosa. De los emprendedores con los que hemos hablado, incluidos los que vamos a estar eh, capacitando en los siguientes meses y los que han participado en nuestros programas años anteriores o que son inversiones, muchos de ellos hicieron un pivot muy rápido, ¿no? Hay algunos que hicieron escenarios eh, en los que quizás podrían perder al 70% de sus clientes y al final resultaron ganando ese mismo número. La verdad es que sí estamos optimistas en este sentido.
3: Durante un año, Disruptores ha sido testigo, mediante las historias de directivos y emprendedores, el ascenso de industrias estratégicas en esta nueva normalidad. Sin duda, el e-commerce y el delivery se han convertido en el eje en el que descansa estas nuevas tendencias. Juan Bordes, director general de México para PayPal, y Matías Tini, del e-commerce para Ciudades Pequeñas, Aperto, hablan al respecto.
7: México en general, a diferencia de países como Brasil, Colombia, Argentina o Chile, México ha tenido un retraso en el comercio electrónico, sin duda. La pandemia empujó a México en el comercio electrónico tres años hacia adelante. Mucha gente ya se aventuró a comprar en línea, ya se aventuró a abrir una cuenta de PayPal y ver lo fácil que es la seguridad que tienes, lo práctico que es y tantas cosas que tienes al ser usuario de PayPal. No adicional que no te cuesta nada. Absolutamente nada. Lo que nosotros estamos viendo es que, aunque regresemos a esta cierta normalidad, el comercio electrónico ya evolucionó en México. Ya construimos una base mucho más amplia para poder seguirle llevando a otras personas más adelante, con mucho más fuerza, en nuestros servicios. Va a haber gente que si nunca hacía el súper por Internet, porque siempre iba, y ahorita no le queda de otra más que hacerlo por Internet. Ya le encuentran la forma de decir, oye, mira, con Paypal pago de manera... Rápida, segura, eficiente y también con el comercio, pues veo que, que las cosas me llegan en un tiempo bastante bueno, llegan las cosas como veo y si no llegan, pues me las cambian. O sea, el comercio electrónico está evolucionando muchísimo y evolucionó muchísimo con esto. Entonces, estas mismas personas, estos consumidores, aunque regresen a su vida normal, seguramente van a seguir consumiendo de manera digital. No quisiera ser tan blanco y negro de un antes y un después, porque PayPal es una empresa va mucho más allá, pero sin duda sí es algo que nos está empujando en términos actuales en los resultados y los números que tenemos las ventas obviamente se han multiplicado, en algunos comercios se han triplicado, cuadruplicado o mucho más, especialmente los comercios donde tenían tiendas físicas, creo que han sido las más retadoras, o pues esos comercios que les llamamos omnicanal, que venden en línea, venden en tienda o venden de manera híbrida esos comercios que dependían tanto de la parte física, cuando se cierra esto por varias razones, eh, pues es donde más necesitan el apoyo, hemos estado muy cerca de ellos, la cantidad de usuarios y la cantidad de volumen que se ha movido en las últimas veces es muchísimo mayor, pero afortunadamente teníamos las bases bien sentadas para poder enfrentar cualquier tipo de cambio y afortunadamente el equipo está trabajando muy bien y, y se están dando abasto para poderle dar apoyo a, a esta gran demanda que hay. Es una
8: situación que bueno, no, no es linda, no, 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 no es querida por nadie, pero a nosotros nos pone un rol protagónico ayudando a conectar pequeñas ciudades a través de la tecnología y lo estamos llevando adelante con mucha responsabilidad y bueno, realmente trabajando más que nunca ¿no? desde que arrancó todo este proceso tuvimos también un crecimiento en la plataforma pero también en toda la gente interesada y vimos claramente cómo aceleró esa curva de adopción cuando hablo de acelerar la curva de adopción tal vez usuarios que estaban más reticentes no querían usar la app Todavía, porque no habían valor, la empezaron a usar. Tal vez comercios, eh, los hemos contactado, no querían estar en la plataforma, nos han venido a buscar queriendo estar en la plataforma para vender sus productos. mismos en las secciones, donde tal vez había un comercio que solamente estaba en la sección de vitrina para ofrecer sus productos y algo de compra, pero nosotros teníamos para hacer, por ejemplo, pedidos de comida, y la parte de delivery solamente estaba en, en, en food ordering y tuvimos que hacer unos cambios para que otro tipo de comercios que no hacían entregas, de repente ahora parte de su personal que está ocioso hacen entregas, entonces se quisieron sumar a ese segmento de la plataforma. Sobre todo lo estamos viendo en nuestra nueva sección de compra grupal que le llamamos que es compras de productos de primera necesidad. En cierta manera va a caer el consumo, está cayendo y en próximos meses mismo también el poder adquisitivo y la gente lo está centralizando en compras de productos de primera necesidad, lo que realmente necesita. Y no solamente la necesita comprar, sino que le llegue al hogar. Entonces, vimos cómo esta función que nosotros ya la veníamos analizando, vimos que era el momento ideal para lanzarla con pandemia, la lanzamos en plena pandemia, hoy la tenemos activa en tres ciudades. Y no solamente estamos viendo cómo le agregamos valor al que compra, que hace el pedido y le llega a su domicilio, sino a los que se suman como líderes de comunidad. Pueden ser personas físicas o mismos comerciantes, que le estamos dando también un ingreso extra, co cobra una comisión por eso. Y mucha gente que está en un mal momento necesita, le gusta para sentirse bien se está sumando como líder y mismo también los propios comerciantes que tal vez son de segmentos que no pueden abrir o no están teniendo ventas, se transforman en líderes y ya tienen su cartera, tienen sus redes sociales tienen su comunidad fidelizada y se suman como líderes de comunidad repartiendo y generando ventas en lo que es productos de primera necesidad la verdad que esto nos entusiasma pero no solamente creemos que, que va a pasar ahora en época de COVID sino que se va a mantener nosotros vemos que mínimo en próximos 12, 18 meses la gente se va a focalizar mucho en compras digitales desde el hogar, pero de productos de primera necesidad y bueno, ahí creo que creemos que estamos agregando un gran valor
3: Y si el e-commerce crece crece también la industria de la logística y los servicios de última milla para hacer llegar estos productos. Iñaki de la Peña de Dosta Vista, Albert Go de Mub y Santiago Peña de Mensajeros Urbanos hablan sobre ello
9: sin duda, la adopción post-COVID ha sido mucho más sencilla y previo al COVID presentamos una solución que es disruptiva. Muchas veces cuando presentas una solución disruptiva es difícil penetrar el mercado. La gente tiene más de 100 años utilizando la mensajería tradicional. Llegar a presentar un producto disruptivo necesitas conectar bien con el consumidor y tener un producto bastante maduro para que sea digerible de manera sencilla ante ellos. ¿no? Hoy en día, tratar de hacer el envío lo más sencillo, lo más rápido y lo más económico posible. Estamos viendo un poco de todo, ¿no? Hay industrias que crecieron y simplemente se quedó así. O sea, te puedo decir que la industria del grocery, pues, fue de las que más boom tuvieron a la hora del COVID porque la gente no salía, había que entregar su grocery y ahora si lo comparas numéricamente ha bajado el volumen porque la gente ahora quiere la al súper pero también descubrieron en el proceso que había players que vendían cosas mucho mejores en línea o a mejores precios y que ahora también consumen por ahí entonces ha sido un poco de todo hay industrias que llegaron para quedarse hay gente que entendió que podía comprar las pijamas en internet y era más fácil que ir a Liverpool a comprarlas y hoy compra y comprará sus pijamas por internet Evidentemente ha empujado el e-commerce a unos niveles inimaginables, lo cual nos ha empujado a tener más clientes, tener más gente trabajando, porque también formamos esa parte de dentro de la cadena en donde gente que ha perdido su trabajo ha encontrado una oportunidad trabajando con nosotros. Entonces, por una parte, damos trabajo a la gente que se ha quedado sin trabajo, que puede trabajar con nosotros haciendo entregas. Por otra parte, ayudamos a los negocios que han sufrido por el tema de la pandemia y el tema del crecimiento exponencial. Estar preparados para poder solventar el aumento de demanda que hubo. En términos del número de entregas express, en 12 semanas, contando el 15 de marzo crecimos 3.2 veces a todas las compañías de logística en el planeta les pasó exactamente lo mismo todos crecimos muchísimo el tema no era simplemente crecer sino poder manejar la demanda y no llegar a niveles en donde no podía seguir atendiendo nuestro modelo de negocio al ser crowdsourcing nos permite ser muy flexible en ese aspecto te podría decir que sin duda la pasamos difícil fue un gran reto para todo el equipo pero te puedo decir que no la pasamos tan mal como la mensajería tradicional que de repente llegó a tener retrasos de 20 30 días nos ayuda este modelo de negocio a poder ser muy flexible a la hora de crecer
3: definitivamente el COVID-19 es desafiante creo que todas las industrias en el mundo están enfrentando muchos retos en todos los frentes es una crisis sin precedentes y la Lamu, claro que ha sido afectado por esto pero te diría que no tanto comparado con otras industrias la logística es la espina dorsal de cualquier economía y si la detienes si detienes la entrega de mercancías se detiene prácticamente todo el mundo Aún necesitas de alguien que reparta comida, tus compras de supermercados, de las tiendas y la LAMU está tratando de hacer su parte, al mismo tiempo de que nuestros repartidores y empleados estén a salvo, pero definitivamente estamos siendo afectados, pero la logística no es algo que esté siendo tan tan afectado. Durante tiempos de crisis pensarías que la gente voltearía a ver el outsourcing, así que las personas que tengan sus propias flotas, Probablemente están viendo alternativas y la LAMU estará ahí para ofrecerla si están dispuestos a probarlos. En el corto y mediano plazo, estamos tratando de que el escenario del COVID-19 sea algo que no afecte nuestros cimientos en cuanto a crecimiento para el país. México es uno de nuestros mercados más importantes y tratamos de asegurarnos de establecer apropiadamente al equipo, independientemente si están trabajando desde casa o no. También nos estamos asegurando de que los procesos sean apropiados, ya que acabamos de arribar a
1: México. Um, longer term, definitely, there's a lot of opportunity in Mexico City. Um, looking at the city, traveling around over there, um, I think that
3: en el largo plazo, definitivamente hay muchas oportunidades en la Ciudad de México. Viajando en ella, creo que hay mucho potencial y la LAMUB puede tener un rol muy potente en hacer crecer la economía, la industria local y los pequeños negocios. Y también participando en la cultura empresarial, la adopción tecnológica es relativamente baja comparada con Estados Unidos o China, pero creo que es solo cuestión de tiempo y la LAMUB creo que jugará un rol crucial en educar al mercado que quiera meterse al mundo de las startups. Cheers.
10: Creo que, que el COVID ha traído bastantes retos. Es importante decir que somos de las pocas, creo que, empresas y, y sectores como la logística, que de cierta manera tiene un incremento en su demanda con este tipo de situaciones, que va alineado un poco a la segunda pregunta y es cómo ha impactado en, en los negocios. Y, y para mí, creo que en los últimos años se ha visto una tendencia bastante clara de la fuerza que ha venido tomando los e-commerce y los canales digitales en cuestión de ventas. Y el COVID lo que hizo fue acelerar aún más ese proceso de empresa que creían que podían demorarse dos años o tres años más en digitalizar sus canales, les tocó hacerlo en cuestión de semanas y eso hizo que las personas se volcaran a solicitar los productos a través de internet o a través de, de otros canales no presenciales y la logística pasó a jugar un rol fundamental porque al final la entrega se hace a través de esa logística y la demanda se incrementó considerablemente. Uno de los retos más grandes ha sido ser capaces de mantener el nivel de servicio que nos exigimos a nosotros y que nuestros clientes nos exigen cuando estás triplicando el volumen de entregas mensualmente. Otro reto muy grande ha sido que al ser una empresa enfocada en el mercado corporativo, el flujo de caja no es que el cliente te pague de manera inmediata. Entonces ese crecimiento junto a pagos a 60 días, 90 días, pues tiene un impacto en tu flujo de caja y ha sido un reto manejarlo y saber controlarlo. Y el otro también es un tema en cuestión de equipos, es mantener alineadas a las personas cuando las 200 y pucho personas que están en tu equipo todas están de manera remota y ya no los ves. Toda la red, todos los conductores que hacen parte o que descargan la aplicación son totalmente independientes, es como un modelo Uber, donde ellos se conectan cuando quieren y toman los pedidos que quieran. Entonces, lo que hicimos para poder soportar ese incremento en la demanda fue vincular más conductores en tiempo récord y a esto se le sumó el reto que antes las capacitaciones presenciales que hacíamos, pues ya no se podían hacer para prevenir tener aglomeraciones de personas. Entonces, tuvimos que digitalizar todo el proceso y hoy día recibimos más de 10.000 solicitudes semanales para vincularse a la red. Ha sido un aprendizaje súper grande para la compañía y creo que fuimos muy hábiles en la capacidad de respuesta en ese sentido de pronto en el segmento de logística como tal, sino en todo el segmento de plataformas tecnológicas como Uber, como Rappi, como Lalamove creo que han funcionado como plataformas donde muchas personas que han perdido sus ingresos han encontrado en estas plataformas un ingreso que les permite sobrevivir. Sí creo que ha sido un escape gigantesco a los problemas de empleos que está viviendo el mundo.
3: Sergio Jiménez, Yannick del Ponte y Marion Benítez, directivos de las Fintech, Flink, Money Man y Cumplo, respectivamente, hablan de cómo este ecosistema ha impulsado a la banca en línea y la industria
11: de préstamos. Para nosotros ha sido algo bastante sorprendente, teníamos claro que... Entrar a un tema de cuarentena iba a inhibir el uso del, del efectivo y los medios de pagos iban a volver pues, algo esencial. La verdad es que no esperamos un crecimiento como el que tuvimos en marzo y abril. La verdad es que la apertura de cuentas creció un poquito más del 35% de un día a otro. Y se mantuvo así de marzo a abril. Pero lo que nos empezó a llamar muchísimo la atención fue el comportamiento del cliente con su dinero y con su tarjeta. Pasaron de usar el 95% del dinero que tenían en la cuenta todos los meses y usarlo para comprar a empezar a generar metas de ahorro. Y en la base total de usuarios que teníamos, teníamos alrededor de 43% de ese total de usuarios que tenía una meta de ahorro. Después, en marzo, empezamos a ver que ya era más del 100% de nuestros usuarios, o sea que había usuarios que tenían más de una meta creada y eso para nosotros fue totalmente sorprendente. Ahorita en promedio hay dos metas por cliente y lo único que nos dice es que el usuario realmente se está tratando de volver más consciente de cómo usar su dinero y entender que... Tienes que encontrar una manera justamente de ahora que entremos a este tema de recesión Porque que apenas estamos entrando al golpe que viene después de la cuarentena Tienes que ser mucho más responsable Tal vez no es gastar, es invertir para que tu dinero crezca Creo que sí va, va a cambiar el comportamiento del cliente de manera fuerte Creo que es un momento en el que las fintechs pueden dar un paso para adelante y decir yo voy a terminar de darte este servicio que necesitas en esta nueva normalidad. No es necesario ir a, a las sucursales, ya no es necesario que estés en la sucursal cada vez que tengas un problema. Necesitas algo mucho más eficiente, necesitas un servicio que te dé todo. Y creo que es en el momento en el que los fintech pueden dar un paso hacia adelante, sobre todo entendiendo que el principal reto que tenemos las fintech es el efectivo, ¿no? Bancarizar a la mayoría de la población, que entiendan lo seguro, lo práctico que es tener un medio de pago, tener una cuenta de débito. Y en nuestro caso, tener una cuenta que no solamente es un medio de pago, sino que te da la oportunidad también de empezar a hacer varias cosas. Manejar tu dinero, guardarlo, ahorrarlo, invertirlo, enviarlo. O sea, creo que empezamos a generar un ecosistema alrededor de, de esta cuenta que es estándar de producto financiero adecuado para esta nueva normalidad. El objetivo lo tenemos muy claro y es ser el puente para que millones de personas puedan acceder a servicios financieros a los que no accedía hasta el día de hoy. Ese seguirá siendo el coro de la empresa. Lo hicimos primero con una cuenta de débito. Ahora lo vamos a hacer con inversiones y lo vamos a hacer con cualquier producto. Nuestra meta a mediano y a largo plazo es que cualquier servicio que encuentres en una sucursal o en cualquier banca tradicional lo puedas encontrar en Blink de una manera mucho más rápida, mucho más barata y con una mucho mejor experiencia de usuario. Seguiremos haciendo lo mismo, entendiendo cuáles son las necesidades del cliente y desarrollando un producto que realmente las solucione. Siempre tendremos ese approach. Seguiremos trabajando en ser la cuenta preferida de los jóvenes. La recepción que tenemos de, de ese sector o de ese segmento, en específico es bastante buena, para fines de este año esperamos tener más de un millón de usuarios en la plataforma ya transaccionando, nuestras metas son bastante agresivas, en los próximos cinco años queremos ser uno de los cinco bancos retail más grandes del país y creemos que esta es la manera adecuada, escuchando al cliente al cliente y haciéndolo partícipe de la construcción de, del servicio financiero, ¿qué te gustaría?, ¿cómo crees que lo necesitas?, ¿cuáles son tus problemas?, y en base a eso construir. Creo que, que eso genera una sinergia positiva y, y es un ganar-ganar. Eso es lo que debe tener como esencia un servicio financiero. Estar acorde a las necesidades del cliente y estar a servicio del cliente y no comiéndole las costillas.
0: Mucho de nuestro mercado lo toma para, para emergencias y ahorita con toda la situación, eh, tanto en la alerta sanitaria como en la parte laboral ¿no? de muchas de las empresas, eh, sí esperamos un, un repunte en, en el número de visitas y en el número de aplicaciones. Por un lado, y por el otro lado, eh, a nivel empresa, pues tenemos que ser cuidadosos eh, tratando de entender eh, hasta dónde puede llegar esto. Eh, creo que hoy es incierto en el país esos temas. O sea, nadie puede decir cuándo se va a terminar esto y hasta dónde va a llegar o cuál va a ser la consecuencia. Ya tomamos eh, como empresa las medidas necesarias hacia nuestros colaboradores, hacia la empresa misma. Y del mismo modo, desde hace tres semanas estamos revisando más constantemente el tráfico que está llegando precisamente para poder... Ayudar en la manera de lo posible que podamos ayudar a, la, a nuestros clientes Sin caer en, en temas de morosidad elevados en el corto plazo Te lo puedo poner en monto Crecimos aproximadamente un millón de dólares de colocación de un mes al otro No es que no sea tanto consistente Sino no esperábamos eh, tal incremento Obviamente cada mes estamos creciendo Es un negocio sí. que eh, todavía cada mes crece Todavía no llegamos a crecimientos eh, marginales entonces es, es, es fácil estimar un crecimiento para nosotros y todos los meses hemos crecido, eh, lo que sí es, te puedo decir que de febrero a marzo eh, el, el porcentaje de crecimiento que tuvimos sí superó la expectativa que todos, que todas teníamos, eh, lo cual es muy bueno pero sí, sí entendemos que tiene una parte influenciada por la situación actual. Sí, claramente es, es, es complicado prestar, sobre todo en momentos como los actuales, porque pues la ansiedad y el pánico hacia todo el mundo es, es mucho mayor que en una situación normal. No te puedo dar mucho detalle, lo que sí te puedo decir es, estamos trabajando en estrategias precisamente para ayudar a nuestros clientes, eh, que conllevarán obviamente reducciones en sus pagos, reducciones en las extensiones. Eh, en fin, estamos trabajando toda una estrategia para poder ayudarlos y apoyarlos. Y, y por el otro lado, estamos trabajando con, con todos nuestros eh, nuestros scores para, para, para poder minimizar el impacto que pudiéramos tener. Queremos entender un poquito los modelos que estaríamos sacando a mercado en el muy corto plazo para poder sobrellevar eh, esta situación por los siguientes dos o tres meses. No nada más en México, eso cabe, cabe resaltarlo, esto nos, nos, nos pegó de manera mundial. En todos los países donde está Morimán eh, se está haciendo el mismo ejercicio y el mismo esfuerzo. Entonces, es muy importante
9: los actores, fintech. ¿Por qué justamente con tecnología, con este tipo de plataformas, podemos prestar a las empresas en cuestión de día y sin tener que muchas veces hacer prácticamente todo digital y pues se nos están acercando a nosotros clientes muy grandes, empresas muy grandes que quieren financiar a los proveedores ante esta contingencia pues justamente porque programas de gobierno se han reducido, bancos han eliminado sectores de financiamiento, entonces pues es una gran oportunidad para nosotros en poder atender a proveedores de estas grandes empresas.
3: La pandemia ha sido sinónimo de trabajar en casa y también incertidumbre laboral. Guillermo Bracciaforte de la plataforma global de freelance y trabajo a distancia Workana, así como Luis Fernando Gómez de Woke y Corny McCodgan de la plataforma de administración de recursos humanos Runa, hablan de estos tiempos raros y su impacto en la forma de trabajar.
12: Para los freelancers que ya estaban siendo freelancers en la plataforma, por ejemplo, no cambió mucho. Trabajaban remotos y la pandemia eso no lo cambió. Lo que sí provocó es, o sea, como todos nosotros, las cuarentenas no es lo mismo... Trabajar remoto en una situación normal, donde puedo salir de mi casa, salir eh, sin problemas, ver amigos, los niños están en el colegio y luego vuelven a casa. Entonces tengo tiempos donde soy libre y comenzando la pandemia y el efecto sobre Occidente, fue un crecimiento muy grande. De la cantidad de freelancers registrados en la plataforma. Nosotros estábamos eh, en un total de 3 millones de freelancers en Workana, empezando la pandemia, hoy estamos en tres millones trescientos mil, la diferencia es 100.000 nuevos registrados todos los meses, nosotros normalmente eran de cincuenta y sesenta nuevos freelancers registrados en la plataforma cada mes por la parte negativa de perder el trabajo o porque se encuentran en casa y no pueden ir al trabajo entonces eso lo estamos viendo también vimos que muchos freelancers que estaban inactivos en la plataforma volvieron a estar activos pasamos de mil freelancers activos en la plataforma todos los meses a más de 200.000 hay un quiebre a partir de la pandemia en donde el, se entiende el trabajo remoto de otra forma mucha gente descubrió ok esto se puede hacer incluso en una pandemia esto es mejor que tal vez ir todos los días al trabajo y viajar una hora y media de ida y una hora y media de vuelta que en muchos casos en ciudades como Buenos Aires o, imagínense, Ciudad de México, es muy normal. Al momento de tenerlo sobre la mesa, lo, lo empiezo a elegir. Creo que al final va a ser positivo de no tomar el trabajo remoto como esto que estamos haciendo hoy. Tratar de trabajar desde casa en pandemia. Lo, lo bueno fue que muchísima gente llegó a, a probar el trabajo remoto y entendió que se podía hacer y todo. Pero trabajar como estamos trabajando hoy tal vez es mucho más negativo que el normal de trabajo remoto donde tal vez eh, el trabajar remoto y yo no lo hacía full time pero lo hacía mucho era un día voy y trabajo tal vez de un rato de un café después me junto y tengo una reunión con un cliente después vuelo a mi casa y trabajo de mi casa y además bueno tengo una vida más normal y más equilibrada eso es mucho mejor de lo que estamos haciendo hoy entonces tratar de separarlo creo que es importante por lo que estuve viendo el resultado de algunas encuestas yo, la, yo tenía miedo eh, de que el rebote sea negativo porque estoy viendo que la mayoría de la gente no quiere volver a la oficina o quiere trabajar menos días en la oficina de lo que lo hacía en prepandemia por lo que se está viendo la experiencia en general se entiende como positiva y creo que la, las personas están pudiendo separar el cómo están trabajando hoy creo que hay muchísima gente que hacía demasiado viaje al trabajo eh, en un tiempo perdido durísimo eh, que no tiene sentido muchas veces creo que sí hay cosas muy positivas de trabajar en la oficina a mí me gusta Tener algunos días en la oficina, pero mucha más gente va, va a terminar eligiéndolo. El primer paso era entender el trabajo remoto y luego, un pasito más allá, era el trabajo freelance. Lo que
5: ha
13: hecho la pandemia, en nuestra perspectiva, es acelerar lo que iba a pasar a lo largo de cinco años o de diez años y que pasó en cinco meses. Impulsar la productividad de maneras alternativas primero que nada tenemos una limitante de movilidad esto implica que ahora la gente las empresas reidentifiquen sus necesidades espaciales según la productividad que han alcanzado en estos últimos seis meses de cuarentena muchas de las empresas han sido productivas aquellas obviamente empresas que no necesitan de trabajo físico de trabajo en sitio y lo que ha hecho esto enfatizar en la oportunidad real del trabajo independiente y del trabajo remoto para todos la gente partiendo desde una necesidad espacial va a empezar a depender muchísimo más en herramientas de gestión de trabajo remoto. Al mismo tiempo muchas empresas se van a ir dando cuenta que puede ser que no necesiten a tantas personas pues obviamente presenta una gran oportunidad para la solución que nosotros tenemos en cuanto a recolocación de todo el flujo operativo espacial para empresas grandes y para individuos. Y representa una gran oportunidad en cuanto a digamos satisfacer la oferta de profesionales que pueden brindar un servicio desde nuestra plataforma. Lo que creemos que va a pasar es un poco el mismo escenario que mencionamos: el requerimiento de las empresas hoy en día de contratar equipos de trabajo independientes. Empresas están dejando edificios o están dejando lices grandes por espacios más reducidos y oportunidades más diferentes. Pero ahorita lo que está pasando es que todo se está reestructurando. Entonces pensamos que ahorita es una etapa de desarrollo de la solución, tanto para los dueños de las empresas, tanto para quienes disponen de los espacios. Ahorita están cerrando lices en los edificios gradualmente justo de empresas grandes que están migrando a esquemas más dinámicos. Y eventualmente el espacio va a seguir, pero tiene que respetar condiciones de sanidad básicas. No puede haber X cantidad de personas al mismo tiempo. O sea, creo que todavía existe un gran componente de incertidumbre, pero mientras las causas vayan avanzando y vayamos saliendo de eso, automáticamente va a entrar la solución que te menciono de los espacios dinámicos de trabajo donde la gente ya con un poquito más de valor y sabiendo que tampoco hay tanto problema va a poder ir a un inmueble necesita saber que obviamente cumple con las condiciones básicas de sanidad Me empresas que van a utilizar lugares específicos en momentos específicos y pues tener un esquema muchísimo más disruptivo de formato de trabajo
14: creo que COVID para nosotros como muchos fue un golpe fuerte porque nadie sabía lo que iba a pasar y para algunos meses ahí estamos parados pero después de ese parado Empezamos a ver mucho más adopción de tecnología, específicamente ahora. Muchas empresas ahora están pensando en 2021. ¿Qué vamos a hacer en 2021? Y claramente remote work, claramente digitalización son tendencias. Súper, súper fuertes. Entonces, muchas empresas están empezando a tocar nuestra puerta de ver, bueno, quiero adoptar una tecnología, este, no solo como de recursos humanos, pero todo el ciclo de vida de un empleado, quiero meter tecnología en esto. Entonces, ¿cómo lo hago? Y un HRIS como nosotros tenemos, un software de nómina como nosotros tenemos, o ATS, Applicant Tracking System, que no tenemos, o tools de colaboración, todas las, las, las herramientas tienen que hablar. Y mucha gente están ya pensando en esto y evaluando opciones para, para adoptar para 2021. Creo que la gente piensa que solo las empresas de tecnología usan RUNA. 85% de los, las empresas que usan RUNA no son del mundo de tecnología. También como me importan las empresas que son como Outsourcer X, que está apoyando con 3.000, 5.000 empleados usando la plataforma. ¿no? Siempre las empresas de tecnología nos ayudan de forzar la adopción de tecnología y son más dispuestos de usarlo, pero creo que la nómina es tan pesado que todos quieren una mejor solución. nadie le gusta pagar la nómina como están haciéndolo hoy en día.
3: Pero no todo ha sido trabajo. Diversas plataformas de entretenimiento, cuidado personal y educación han ocupado un lugar central en el último año. Max Escobar, de la plataforma de streaming musical Oriomac, Pamela Valdés, de la plataforma de audiolibros, series y podcast Vic y Sergio Jiménez, de la empresa global de difusión y monetización de podcast e hablan sobre el ascenso del entretenimiento sonoro.
15: Bueno, el país de México, cuando es música latina, es número uno en la plataforma, de streaming. México es un país muy importante para nosotros. En México a ellos les gustan los conciertos y, y fiestas y, y cosas así. Nosotros estamos haciendo muchos planes para eso en el futuro. En Usario, la plataforma ha crecido más del 30%. Yo creo que cuando tú tienes tanta gente en su casa... Haciendo como tú puedes decir nada, ¿verdad? Porque tú estás en tu casa, quizás tú estás trabajando de la computadora. Normalmente la persona lo que hace es escuchar música o ver videos musicales y, y cosas así. So, yo creo que porque tú tenías tanta gente en su casa, ellos comenzaron a, a usar su, su teléfono, su cell, su computadora, su laptop más. Que antes. Eh, tú sabes que antes había personas que estaban trabajando, a, haciendo su vida. So, yo me imagino que eso fue lo que pasó.
16: Nosotros lo que vemos es que el contenido en audio es enorme, que la gente escucha y no puede parar de escuchar y quiere más y nos pide más. Nosotros estamos lanzando alrededor de 100 nuevos Big Originals al mes. Series, o sea, nuevos títulos, okay. que es muchísimo. Por eso ya abrimos el estudio donde vamos a tener muchísima más capacidad de producción para producir y producir y producir. Han sido como olas, ¿no? El Internet primero tuvo este movimiento de contenido de texto en Internet, ¿no? Era como ya podemos poner blogs, podemos poner artículos, podemos poner imágenes en Internet. Luego vino la ola del video con YouTube y todo el mundo empezó video, video, video. ¿Pero qué pasó? Con el smartphone, la plataforma más importante de video, que hoy por hoy sigue siendo YouTube, está hecha para verla en la computadora. O sea, el, el formato del video de YouTube es horizontal. El formato de video de TikTok es vertical. El teléfono inteligente trajo una nueva ola de innovación donde las personas ahora tienen lo que se llama portabilidad, lo pueden llevar a todos lados. Con todo lo que está pasando con Alexa, Google Home, los AirPods, los audífonos inalámbricos, ya cada marca de teléfono tiene como su versión de los AirPods hacen que el audio se vuelva un nuevo medio. O sea, para mí el audio es como el nuevo internet, porque no compite con la pantalla. Así como todo mundo hace 10 años decía, tenemos que tener una página web, yo les digo, hoy tienen que tener un podcast. Tienen que pisar el mercado de audio antes que los demás, porque va a ser igual de grande. En Estados Unidos ya podcast es gigantesco.
1: Vivimos en un mundo que también tiene mucho desarrollo en video, pero siempre el audio tiene algo que es mágico. Y cuando hablamos de video, hablamos desde efectos especiales hasta narración de historias. El resurgimiento del podcast es un producto que tiene más de 10 años. que Apple lanzó la aplicación de podcast. Pero realmente el resurgimiento importante viene hace más o menos 5 años con el lanzamiento de una serie que se llama Serial en Estados Unidos, que la hizo la radio pública, rompió récords de audiencia. Y eso le dio pie a mucha narrativa. Tenemos que entender cómo nacen los podcasts en un mundo donde no había todavía un wifi Tú descargabas los contenidos en tu iPod y los consumías on-demand. A diferencia de lo que pasa hoy, que ya prácticamente más del 80% lo consume en línea. México tiene una gran historia de audio. Somos una cultura que nace de contar historias y que nace de escuchar historias en la radio y que de ahí se van llevando. Tiene otra gran característica, es más barato que hacer que video. O sea, no necesitas más que un micrófono o un teléfono para hacerte. Y eso lo que hace es que le da una gran capacidad a los generadores de contenido de generar narrativa y luego pues la gente también tiene quiere entretenerse de maneras distintas y más durante la pandemia y pues esto es un fenómeno que pasó a nivel mundial nosotros medimos por ahí de finales de marzo. Tenía 15 días de lockdown, básicamente a nivel mundial. Y en esos primeros 15 días la audiencia de podcast creció 7%. Habíamos visto un crecimiento de 1.200 capítulos que hablaban de COVID desde enero a marzo. La gente empezó a consumir más podcast. Cambió sus hábitos de consumo entre semana, en los tiempos de traslado de 7 a 9, de 5 a 7 8 de la noche. Lo que se hizo fue se, ahora que sí se aplanó la curva y se empezó a consumir de forma más estable durante entre semana No había esos picos y creció el, el consumo de contenidos en fin de semana algo que también fue maravilloso fue cómo fue cambiando la gente sus hábitos de consumo durante la pandemia, de, de empezar a consumir con, contenidos mucho más científicos y de descubrimiento y de medicina por todo este proceso de la pandemia hasta pasar por procesos más de comedia más de entretenimiento, relajación meditación y de wellness y mucho contenido se, se murieron o sea, no había deportes, no había podcast de deportes
3: Finalmente, uno de los máximos ejemplos de que en medio de la tormenta que se llamó 2020 se encontraron suelos fértiles fue Cabaca. La plataforma de venta y compra en línea de autos usados se convirtió en el primer unicornio nacido en México. Carlos García, su fundador, nos habló de lo que es verdaderamente emprender en estos tiempos que aparentan crisis y desesperanza y las oportunidades que en ella nacen.
17: y en Latinoamérica faltaba, digamos, empresas como la nuestra que, que mostraran que se podían construir empresas de este tipo y de este calibre, no solo en Silicon Valley, sino también en Latinoamérica. Creo que es un hito importante, tanto para nosotros como para el ecosistema. Y estamos felices. Que entender que esto no ocurrió de la noche a la mañana. Esto ha sido un proceso de los últimos cuatro años y antes de esos cuatro años, un proceso de mucho tiempo de todas las personas que conforman este proyecto. Hemos ido recibiendo recursos paulatinamente en los últimos cuatro años. Esta es la primera vez que hacemos un anuncio porque sentimos que era importante, pero ya los recursos que habíamos recibido en las anteriores habían roto todos los récords que se habían hecho en méxico somos un grupo de emprendedores que quiere construir cosas gigantes que, que realmente está para trabajar para los consumidores y ahorita con estos recursos tenemos tres focos principales uno continuar con esta expansión nacional dentro de méxico los últimos cuatro años está, hemos estado muy enfocados en Ciudad de México recientemente anunciamos nuestra expansión a Guadalajara y estamos ahorita preparándonos para expandirnos a tres ciudades importantes durante los próximos meses y durante los siguientes 12 meses queremos ver cómo llegamos a todos los rincones de México y eso va a ser importante y para lograr eso necesitamos tener disciplina operativa interna y por supuesto a tener que crecer y buscamos talento bueno sin importar de dónde venga, ¿no? la mayoría de nuestro talento que está en la compañía es mexicano pero tenemos talento internacional que viene de muchos lugares la segunda prioridad estratégica para nosotros es nuestra expansión internacional, Anunciamos hace poco una fusión con, con, con Checars en Argentina, ahorita estamos haciendo todo el trabajo para integrar nuestra tecnología integrar nuestros equipos y poder empujar esa, esa operación con muchísima más fuerza y adicional estamos construyendo un hub de tecnología donde vamos a albergar a más de 300 desarrolladores eh, que estamos ahorita en el proceso de reclutar, talento internacional va a crecer a través de nuestra expansión de Argentina y vamos a hacerlo estamos dando los primeros pasos hacia Brasil que es el mercado más importante de Latinoamérica desde un punto de vista de tamaño para poder estar ahí el primer trimestre del año y nuestra tercera prioridad es nuestra tecnología de financiamiento CABA no es solo un lugar para comprar y vender autos también financiamos apalancando digamos, a nuestros socios, a bancos pero también tenemos nuestro propio banco que se llama CABA Capital y ahorita vamos a reforzar la tecnología y nuestras capacidades para a través de la inteligencia artificial poder elegir a quién financiar y cómo financiar y poder escalar ese ofrecimiento. Todos estos recursos tienen, ese digamos el, el posicionamiento estratégico de lo que estamos haciendo y, y sabemos que la fórmula, las grandes empresas no nacen de grandes ideas, las grandes empresas nacen de grandes ejecuciones. Nosotros tuvimos la visión de poder elegir un mercado grande con un problema sumamente robusto que realmente necesitaba una solución fuerte porque estábamos en un mercado donde el 90% de las personas que transaban en ese mercado eran personas como tú, como yo, como nosotros que no, no tenían idea, estaban expuestas a fraude, estaban expuestas a asesinatos a todo tipo de cosas y nosotros salimos con una propuesta que realmente evitaba todo ese tipo de cosas pero lo que hizo que esto fuese la realidad hoy y lo que va a hacer que sea la realidad en el futuro es el equipo que hemos conformado lo mejor que hemos hecho no es traer gente buena sino es traer gente buena que juntos trabajamos mejor y eso es lo que vamos a estar buscando ¿no? gente increíble que se le quiera sumar a este sueño y que entienda que al sumarse hay que dedicarle mucho tiempo, mucha dedicación para poder sacar adelante esto y cuando pensamos en Kabak, nunca hemos pensado en construir un negocio que vendamos metales, ¿no? Vender y comprar carros nosotros hemos pensado construir un negocio donde construyamos relaciones con nuestros clientes tenemos que abarcar todas las necesidades que tiene el cliente dentro de nuestra industria entonces esa siempre fue la visión inicial lo que ha ocurrido es que hemos ido materializando esa visión hemos ido construyendo capacidades de pricing y de compra para poder comprar los carros y poder predecir en qué precio se van a vender hemos ido desarrollando capacidades para poder recondicionar esos autos y e invertirle en cada auto que compramos entre 10 y 20 mil pesos para poder venderlo en excelentes condiciones hemos ido desarrollando capacidades tecnológicas para que los clientes puedan entrar en una plataforma y encontrar más de 3.000 autos y comprar el auto que gusten desde la comodidad de su casa con todas las garantías necesarias apalancado digamos de esa misma capacidad de reacondicionamiento y de manejo de flota que construimos y hemos ido desarrollando capacidades para financiar digamos estas ventas nos encontramos en un mercado que lamentablemente no había sido penetrado desde un punto de vista financiero solo el 5% de los autos usados se financian versus 80% en el resto del mundo y la razón principal era lo peligroso que era el activo desde un punto de vista legal y mecánico había mucha incertidumbre y nosotros al legitimizar digamos ese auto, lo que nos encontramos del día uno es que podíamos vender más del 50% de nuestros autos con financiamiento, porque la banca lo respaldaba y con el tiempo lo que hemos ido haciendo a medida que hemos traído recursos, a medida que hemos ido construyendo marca, a medida que hemos construido clientes profundizando y acelerando digamos nuestras capacidades de cada una de estas verticales no ha existido un cambio digamos de la visión y de lo que queríamos construir lo que está ocurriendo es una profundización de completar esa visión apenas vamos a salir a jugar apenas vamos a salir digamos a, a, a dejar una huella fuerte y, y esto es un buen comienzo, pero es un comienzo sin lugar a dudas. Gracias
3: por acompañarnos durante 2020 y esperamos estar contigo en el 2021 en nuestra nueva temporada. Hasta entonces, yo soy Erick Ramírez y esto es y será Disruptores.
9: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.